0: Vez más a Telecita de Jesús, Alias Telio. Y hoy tenemos un invitadazo, Claudio Rodríguez.
1: Eh, un verdadero placer,
2: Raúl Pablo, estar por fin en esta transmisión que sí me aviento varias de las temporadas ah, chido, de eh, sus programas y creo que son espacios bien interesantes porque son espacios que tocan temas que A lo mejor en algunos puedo estar en, de acuerdo y en otros no, pero sí, qué sí. padre que se toquen esos temas de la manera en la que lo tocan ustedes. ¿eh?
1: Y para eso es, para que la gente también esté de acuerdo. A veces, sí. a veces no. Es lo bonito de la vida. Abrir el diálogo totalmente. O sea, Exacto. este es un espacio en el que pretendemos eso. Y eso también está padre, que hacen el diálogo. Sí, total. Sí. Y para nosotros es un honor que estés aquí, porque <risa> ícono, leyenda, <risa> voz y rostro de la adolescencia de muchos. De la televisión, ¿eh? Por sí, eso sí. Este,
0: por este programa que habla de telev- pues este dijimos, vamos a vestirnos de manteles largo. No, y además, antes de que llegaras, estábamos.
1: Yo nunca conduje con Claudio, nunca conduje contigo, no. pero Raúl me decía, güey, conducir con Claudio es un pinche reto. O sea, claro. porque el güey. Este, le sabe, le sabe. Sí, de... pues lleva toda la vida haciendo esto y sí. Yo tengo que decir que me divertí mucho cuando me tocaba conducir con, con Igual. Raúl.
2: Porque obviamente somos, somos estilos a lo mejor diferentes, pero somos estilos como bien reales. Sí. Entonces siempre se me hacía padre todo lo que decía de Raúl, fue una buena etapa, fue una etapa cortita que a lo mejor te pido una disculpa porque a lo mejor no te tocó el telejita tan, tan chido como existía antes. A ti te tocó ya un
1: momento medio lúgubre de telejita. Sí. Disculpa, ¿tú por qué? Pues Memo del Bosque. No, pues, no <risa> t-
2: tampoco Memo. Creo, creo claro, que pues es la etapa. etapa. No, no, no.
1: Es el público, eh, claro. eh, ni
2: siquiera el público, las circunstancias. Obviamente sale internet y le mete un fregadazo a la televisión. Y más a los canales de música, porque aparte sumas la crisis de la televisión con la crisis de las disqueras... Y voilà, estaban televis- los canales de música en esas épocas.
0: Totalmente, no lo había pensado así. Y justo, bueno, lo que hice Pablo, creo que este reto era porque, no solo porque pues, sabes conducir muy bien, sino porque además sabes un chingo de muchas cosas, de cine, de música, Gracias. y entonces era como de, Ay, espero que no pregunten nada, que yo no tenga idea.
1: No, pero sobre todo de música. O sea, yo me acuerdo de ver tus especiales y era como... Sí. ¿Qué pedo este cabrón? Sabe todo, así, todo,
2: todo. Pues sí, me late la música desde hace desde siempre y, y tuve la oportunidad de tener todavía vivir esa colita de la abundancia de las disqueras en donde podías viajar a todo el mundo entrevistando artistas internacionales. Ahorita ya ni hay ni la, ni la lana. Ni por la parte de la disquera, ni por la parte de la televisora Y ya hay algo que se llama Zoom Que eso le ha dado en la madre a la experiencia de los conductores Porque ya no te mandan tanto de viaje Porque ya haces el enlace y tú en el foro. Claro,
0: Claro, güey, no lo había pensado Y bueno, justo eh, le dijimos a Claudio eh, Que viniera a platicar con nosotros Sobre este tema que a todos nos apasionó En algún punto de la vida Y es Telehit, ¿no? Que es un tema muy amplio Venga pero, pues, vamos a irlo delucidando como hasta por los programas, por época, seguramente, pues, tú tienes mucho más insight, pero, eh, pues, podemos comenzar diciendo que es un eh, canal que está como un poco la respuesta que tenía, la respuesta latinoamericana de lo que era MTV, que era un... Un putazote, ¿no? O sea, MTV era, eh, pues, justo la joya de todos los adolescentes, la referencia de todos y de hasta de los músicos, ¿no? Como de era, si salías en, en, en MTV, ya la, la armabas. Era como el, el, el TikTok de ahorita.
2: ¿A quién no nos marcó MTV? A todos de nos marcó todo MTV, mundo, estamos claro. de acuerdo. Sobre todo de, de mi generación, una generación posterior a la mía, o sea, la de ustedes, o una generación antes de la mía, MTV nos marcó a todos. Claro. Y entonces,
0: claro. pues justo de repente sale un, un proyecto como Telehit que te hablaba directamente, ¿no? Al público latino, donde ve veías las bandas que pues tú eh, daban conciertos en tu ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues me pareció eh, muy muy buena idea, muy buena. Cierto, no sé quién fue la idea, pero creo que eh, pues, lo que estábamos esperando. no
2: la idea, la idea fue de Memo del Bosque, de Telehit como tal wow. fue de Memo. Obviamente, eh, tomas la referencia de MTV del claro. chingadazo pero lo que sí tuvo Telehit, que luego mucha gente no sabe, Telehit salió antes que MTV Latino. Mm. Telehit salió... Mm. O sea, 93, mucha gente podría decir ¿no? que salió en el 93. Eh, Tele en TV Latino también por ahí, pero salió antes. Tele-hit. Entonces fue esta onda de... Güey, todo lo que estamos viendo que hacen internacionales, vamos a hacerlo con los artistas oh, wow. actuales. Aún que ni siquiera había tantos videos como tal. Los videos eran como estos musicales como onda de siempre en Domingo. No tanto <risa> sí. como este video ya hecho, sí, sino sí, sí. al principio eran como estos musicales, hay raros. Y ¿No? el lenguaje, porque el lenguaje también que... A, conforme han pasado los años se ha convertido en algo bastante polémico y que entiendo los argumentos de esa polémica pero era como estas ganas de hacer que ya está súper choteada la frase, pero la televisión irreverente ¿no?
1: Sí, 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 <risa> justamente yo, yo quería comentar sobre sí. eso, porque ya hablamos que sí fue una respuesta a MTV Latino, pero también yo siento que fue una respuesta a que no hubiera contenido para jóvenes en la televisión ¿no? o sea, yo junto con MTV, también Telehit en su momento era de lo poquititito que en hablaba, ca- ¿no? Que en televisión de cable sí. me estaba hablando a mí. Que luego por eso a
2: lo mejor las nuevas generaciones pueden como medio los algunos contenidos de los noventas o de inicio de los dos miles, porque pueden ser como muy agresivos, como muy incómodos, pero era un poco la finalidad, o sea, nosotros veníamos de una censura brutal, Sí, uh-huh. sí, sí, Sobre todo en México una censura brutal, en Estados Unidos más o menos. Pero acababan tu carrera, o sea, el loco Valdés dio un chiste de Bomberito Juárez y <ríe> le acabaron su carrera. Así de censurado estaba el pedo, ¿no? Qué
0: cabrón! Wow. No. O
2: sea, sí. bien fuerte. Entonces sale Telehit y entonces sale como esta libertad de hacer contenidos... Y en general, creo que fue, un, fue una generación de que, ah, pues vamos a hacer cosas incómodas, vamos a hacer cosas sí. que ofendan, vamos a hacer cosas que choquen. Y pasa mucho, tú lo ves en el cine en los noventas, es un cine, ¡prá! Súper en tu cara, súper uh-huh. ediciones, súper agresivas. Sí, sí, sí. Y viene también un poco la música, ¿no? También muy criticado, Molotov y todo eso. Bueno, vienen una respuesta al estamos hasta la madre. Que nos censuren y que nos censuren. ¿cómo? Y que, Entonces, y y que habla de, una, de esa
0: generación, ¿no? De esta generación que tenía ganas de hacer las cosas diferentes y de, y de innovar, ¿no? En lo que se estaba haciendo, que era muy, muy tradicional y que obedecía como a las, a las grandes columnas, ¿no? Que sostenían Raúl Velasco, ¿no? La música, claro. siempre en domingo, etc. Sí, y, claro. y
2: aunque se oiga mal. Tenían todas estas ganas de ofender. Claro. estamos hasta la madre que todo fuera pum súper, súper
1: cuidado y súper. Entonces llegó esta generación: vamos a ofender y que se y que se enojen, pues que se enojen. Cara. Es que claro, si, si le estaban acabando la carrera a alguien por hacer un chiste de bomberito Juárez, pues claro que como respuesta, ¿quieres ir a ver a Madonna, que es la que se encuera? Madonna, este, ¿no? un claro ¿No? caso. Que claro, cuando vino a México fue un escandalazo, y entonces que había como este marchas y demás, este, tratando de claro. que no viniera, ¿no? Claro. O sea, claro, entiendo lo que dices de pues. Eh, transgredir, que, que claro, también entiendo lo que dices, que hoy en día la juventud del 2021 o 2022, eh, pues sí saltaría muchísimo con lo que ha tiene todos
2: momentos. los argumentos para tener razón, nada más que se den cuenta que pues claro, venían... 20 años antes. O sea, seguramente lo que estamos haciendo ahorita, la generación en 30 años, nos va a encontrar cosas para criticarnos y en 30 años nos vamos a dar cuenta que tienen razón. Uh-huh. Ahorita no nos estamos dando cuenta.
1: Claro. ¿No? No, y era natural que la gente, como sí. dices, pues quisiera ofender... Porque si los tienes este, en estas estructuras súper cuadradas.
0: Si pues, era claro. Como, ¡Ah! La libertad. Claro,
1: claro, top. claro.
0: Y yo recuerdo, justo vamos a eh, pasar con este de los primeros programas que recuerdo de, MT, de MTV. Te de elegí. Yo estoy como Paulina Rubio. No,
2: este, pues no, de nada.
0: Afortunadamente, ya te dije que no nos paga nada Exacto. ninguno de nosotros. Sí, no, ¿no? no,
2: no, no. Entonces, MTV te sí, Nos acordamos de Much Music. Todos, un abrazo. Muchos de ustedes ya trabajan ahí. ahí. Exacto. Oh Exacto.
0: Pero bueno, eh, desde Gallola, yo recuerdo estar muy chavito, ver desde Gallola y verte en televisión por primera vez, ¿no? Ver gente que decía, eh, yo yo me acuerdo que decía como, ah, mira, también la gente gay tiene espacios en televisión, ¿no? Había, pues, una chica trans, había, eh, pues, de todo, ¿no? Había gente morena, gente gorda, había, yo creo que sí era... No sé si lo hacían como de, ah, claro, hay que ser reverentes o nada más porque eran pues, sus amigos y te querían y querían expresarse. No, ¿no? creo que
2: sí fue la finalidad siempre de y de Lodos. Yo creo que si es un parteaguas, válvula de escape, es un parteaguas desde Gallola, sobre todo para toda la comunidad LGBT obvio, que obvio, no obvio. tenía ni medio segundo en la televisión, güey. Claro. Se podrá ser muy criticado, te elegí por algunas cosas o no, pero esta libertad traía de la mano estas oportunidades. Por supuesto. Y obviamente, en el momento en el que sale desde Gallola, había gente del público que podría estar en contra. Uh-huh. Y fue esta, este telejito de decir, la chingada, güa! ahí te van estos contenidos, que sí marca, un, creo que un parteaguas, todo lo que hace Horacio y Valos. Te puede caer bien o te puede caer mal, yo le mando un abrazo, la verdad es alguien que respeto porque es alguien bien chambeador. Eh, pero ahí está ese, ese granito de arena que puso
1: güey. totalmente es que a mí me parece importantísimo hablar de la representación es definitivamente de las primeras veces que yo vi a una persona trans eh, en pantalla y no necesariamente siendo ridiculizada claro. o, o o siendo estigmatizada o sea la abogué la veías ahí siendo la increíble actriz de comedia que es claro dándolo todo y eso me parecía increíble y en efecto yo pienso lo mismo de, de Horacio Villalobos es alguien que pues hoy en día a lo mejor no concuerdo con muchas cosas pero en su momento es indiscutible que sí fue un parteaguas que puso en la mesa y en la televisión un chingo de temas LGBT eh, y también se habló muchísimo de sexo por primera vez por primeras veces en la tele él tenía ¿no? un, un, espacio, sexuales, o sea, un
2: espacio de sexo o sea tenía en válvula de escape dividía cada programa y uno que hablaba de cine y otro, uh-huh. y otro que hablaba de música tenía su espacio de sexo sí. que también eso no se veía y sacaba juguetes sexuales traía sexólogos traía sexólogas hablar de dildos en,
1: a principios no sé, de los 2000 okay, imagínate, era importante imposible, imposible, imposible y, y lo, lo que dices, nos guste o no, Horacio Villalobos fue de los primerititititos. Pionero ¿no? en ese tema. Y
0: justo, o sea, como la roña, también toda la crítica social, ¿no? La roña, o sea, como eh, las, chicas VIP, las chicas VIP, ¿no? Que era como de eh, poner en la mesa eh, a estas chavas fresas que parece que no nada les atraviesa y de, ¿Sí? y de que dices como de, güey, claro, así es mi amiga, pero pues cuestionar, ¿no? De, por, pues por qué no sale de su burbuja y a lo mejor se claro, va a encontrar con, claro. con otras cosas. Cosas, ¿no? Este, la charla eclesiástica, que pues le, claro, ¿no? ahí también ahí también. La charla
2: eclesiástica también, imagínate, mm, o sea, mm. en, en esas o sea ahorita hacer un personaje de la charla eclesiástica es complicado, en esas épocas decías, y se salía con la suya, ahora suya, lo...
1: Nadie, sí. nadie las hacía. Y claro que también yo recuerdo cosas, pues este, fortísimamente clasistas, de, pero también eso que dices de las chicas bien o sea, las chicas VIP era estarse burlando del privilegio. Y si tú te vas a toda la comedia que se estaba haciendo en Televisa, toda era un punch down. Todo era burlarse de gente con menos privilegio Y aquí tenías a Horacio Villalobos burlándose de la clase alta. Creo que sí. parte de la magia
2: de los conductores en Telehit de aquella época, o que formamos parte en algún momento de Telehit, es que a fin de cuentas somos seres humanos. O sea, claro. en la actualidad creo que se busca esta perfección en, en los conductores, en los actores, en, en las actrices. en y Es como, pues cabos,
1: somos seres humanos. Y en algún
2: momento vamos a ser algo que creemos que está ahí y alguien le va a ofender y pues pues, ni pedo, de eso se trata.
1: Tienes razón. Sí, y yo creo además también que a lo mejor es un poco controversial lo que voy a decir, pero yo creo que también a veces se necesita la comedia que... pues la comedia problemática Para por después supuesto. hacer comedia Que ya no es tan problemática O sea, también me parece importante eh, No es que yo defienda Por ejemplo, al Chavo del Ocho Pero creo que si no hubiera habido Chavo, del, sí Ocho... Chavo del Ocho
2: No, defiendo al Chavo No, voy a decir Porque vi su especial Del Chavo del Ocho No, no, y estuvo, estuvo bien interesante y, y, y esto es una polémica Que hay mucha gente Que piensa como ustedes Yo sí le doy Su mérito al Chavo del Ocho No, claro O sea, creo que Lo que logró Pues nada más él O sea, tener esa, ese ese ye- llegue a a diferentes culturas y en Brasil que ni siquiera hablan español y la gente puede decir, pues es que estaba todas horas. No, espérate, un momento. Habían cinco canales y a lo mucho lo veías una hora al día y se acabó. No volvías a ver nada. Si quieres tus contenidos seguidos, ahorita, ahorita te revientan 25 contenidos del mismo artista en un solo día. En ese momento... Nada más lo veías una hora al día Y te chingaste Y no había repetición Si te perdiste una parte No le podías regresar Si querías ver una opinión al respecto No, no, no Una sola Y aún así El vato se convirtió en Dios en Latinoamérica Dices Algún mérito Estoy de acuerdo Que está rodeado de todos los clichés Y de todos los estereotipos sabidos Y por haber era algo súper común en la época. Estaba claro. estaba la India María, estaba una sí, un sí. Una programa que se llamaba Mi secretaria, güey. Está más estereotipos no podrían ser. Si hubiera sido tan fácil, hubiera habido muchos chavos del ocho, nada más hubo uno, creo. desde luego.
0: Sí, y ¿no? y además, pues era justo la manera de construir comedia, pues al principio, ¿no? Justo como cuando estás empezando a hacer stand up que te vas como con los clichés más obvios, no como de ay, miren, estoy bien chaparro, y como cosas muy sí, obvias. Muy, muy, sí, sí, y sí, como muy muy ajá, sí. Y luego empiezas a transgredir, ajá. Y luego ya empiezas a romper esos, esas cosas con las que, que estuviste construyendo. Y si ¿no? no
1: hubiera sido, o sea, si no hubiera habido Chavo del Ocho, entonces no hubiera habido Héctor Suárez, y si no hubiera habido Héctor Suárez no hubiera habido otro rollo, y si no hubiera habido otro rollo, claro. no hubiera habido Stand up. O sea. Claro. Yo creo que sí es necesario tener eso para después pues, este, ir transgrediendo e ir evolucionando también. Exactamente. Sí. exactamente ¿Qué onda bien, con hermano.
0: Black and White?
1: Black and Oy. White,
2: fíjate, a mí me tocó entrar justo cuando estaba el boom de Black and White.
0: ¡Órale! Yo, yo, entré,
2: eh, yo entré en el 2002 y llevaba muy poquito tiempo de, de estar Black and White. Y la neta también marcó bien, cabrón. o sea, difícilmente... Yo he visto un programa en la historia en Telehit en donde la cantidad de público que se ponía afuera de Telehit a uh-huh. esperar a Omar Chaparro. O sea, era, era, era un rockstar, era un popstar. Eh, Omar Chaparro era, salía y ¡Ah, salía sí, sí, La sí. gente afuera y era alguien... Le llegaba a las señoras y a los viejitos y a los niños. De... Fue un chingadazo black and white. Y con cero pesos, pura, sí. pura puro
1: improvisación. Güey. Pues como nos tocó a todos en Telehit, la verdad, ¿no? También sí, no hay sis, recursivamente...
2: No y hay... sí, recursivamente anda no, muy mal, siempre
1: este... estuvimos muy mal. Sí,
0: pero... Pero, pero o se basa más bien en el talento que pueda tener la Exacto. persona, ¿no? Sí.
1: O sea... No es por echarnos flores, pero también si trabajaste en Telehit es porque pues sí sabías improvisar, Sabias sí improvisar. sabías hablar, también o sea. desde luego Telehit tiene y tuvo sus cosas problemáticas, pero también hay que decirlo hablando de marcha parro. ¿no? hay que
2: tocarlas también, ¿eh? Las partes pues hay que tocarlas malas
1: de, de Claro, obvio, ahí va, ahí va. Pues, obvio. pero me parece también que otra cosa importante que decir de telehit es que era un semillero o sea, Semillero O sea, se hizo ahí Omar Chaparro Horas de Villalobos Diste un saltotote Pero antes, pues El calabozo, ¿no? El calabozo sí, el empieza en Telehit
0: Ah, es que yo nunca tuve La experiencia de Claro, yo tampoco el
1: Pero es interesante también Cómo en Telehit Se formaron como Ciertas figuras Que después se rep- Yo creo que la comedia Es muy cíclica también Entonces, Por ejemplo, me parece interesante Cómo, pues tienes el calabozo Y tienes a Esteban Arce Y a, a Rankin claro. Y luego Esa figura como de la dupla Pues la ves después En está eh, acá La Jotorri- hoy en día, o sea, el, la comedia me parece que es una cosa cíclica y vemos repitiéndose constantemente estas cosas. Y
2: ¿no? esos, todos esos duetos, muchos de, digo, la, to, la cotorreza, no, pero salieron de Telejit, el Stack y Vidagaray, claro. Monserrat y Yolanda, to, Black and White, todos el, el Facundo y Diego, todos uh-huh, estos, uh-huh. Un, un chingo, la neta sí era un semillero en su momento. Sí, ¿vale? sí, 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 Que luego se acabó ese semillero por, por andar mal buscando, ¿no? Porque creo que también algo clave que siempre tuvo Telejit y que por algo pegaba es que tú podrías estar a favor o en contra del conductor, porque el conductor siempre tenía una opinión. Claro. Siempre uh-huh. tenía algo que decir. Creo que eso se perdió. Creo que eso se perdió y, y, y ya ahorita el conductor es. Te llegue quien te llegue de invitados. ¡Ah, fiesta! papá, papá, pa, 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 Sí, y sí, sí. Y sí. vamos a este, cubrir que no tenemos ni idea de quién es el invitado, este, haciendo, aventando con Y dices, pues, hay. hay no hay un editorial y entonces la gente no hace clic con el conductor. Claro.
0: claro, un poco lo que decías hace rato, ¿no? Como el de esta libertad que tiene de ser auténtico y de repente ya se volvió el, el conductor, tiene que ser el conductor perfecto, ¿no? Tiene que ser como de ah, estar guapo, tener buen cuerpo, pero además saber de poquito de ciertos temas, pero además tener muy buenas redes sociales, pero además. Y es como de güey, sí, claro. no está, no existe esa cosa. La puedes ir pues encaminando en, a eso, sí. pero lo más valioso es que, pues, pues, pues
2: le ruede, ¿no? Mm-hmm. Y tenga una opinión
0: propia. O sea, peor, no, cuest-
2: no cuestionan a los invitados. Que eso también mm-hmm, se me hace mm-hmm. bien fuerte. O sea, que no hay esta... Este haber invitado También te voy a incomodar Un poquito Bueno, nomás venimos A decir que tu disco está bien chingón
1: Y me parece que Era importante Esa incomodidad O sea, creo que justo Para hacer disrupción Pues tienes que incomodar Un poco Yo tengo la hipótesis De que eh, TeleHit En su momento Y a principios De los 2000 Pues tuvo el éxito Que tuvo Porque era el YouTube De entonces
0: Sí, yo recuerdo mucho Que eh, pues también Era un reto eh, Porque mucha gente Quería estar en TeleHit ¿No? O sea, como Venían los los más famosos Tenían que pasar Por TeleHit Para que los entrevistaran y entonces pues de repente si venía eh, Britney Spears por decir algo pues tenían que entrevistarlo en que hablar inglés y pues tenías que tener un conductor que hablar inglés ¿no? y recuerdo que tú contaste en algún punto que ese fue uno de tus fuertes como el de güey pues, pues, pues como aprendí bien inglés este fue el que me dio muchas oportunidades uno ¿no? de
1: mis
2: más grandes eh, fuerzas en, el, en algún momento no fue un periodo eh, cortito pero en algún momento era el único conductor que hablaba inglés en uh-huh. de hecho cuando yo hago el casting yo hago todavía estos castings masivos que salían en la en, en el uh, sí, de sí. que quieres hacer Doctor, ven mm-hmm. afuera de mm-hmm. Televisa. 500 personas y la chinga. Y eh, los, los este, requisitos, parece, era saber de música y saber inglés. Y entonces, precisamente dije, pues aquí no están buscando pues algo güey mamado. ¿no? <risa> claro, 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 <risa> en una de esas pegos. ¿no? Y afortunadamente, pues ahí me quedo. Y sí, el hablar inglés... Eh, Ahorita ya es un básico Pero en esa época No era tan básico Y
1: eso que acabas de decir Me parece muy interesante Aunque parezca una pendejada Esto de No están buscando al mamado Creo que otra de las razones Por las que pegó Es porque La verdad es que La juventud mexicana No se, se ve... ve así no O se sea así, De claro. pronto ves a los VJs De MTV súper guapos Y demás Pero pues claro Yo de pronto Pues me puedo identificar más Con uno Omar Chaparro Que ahorita ya está más normado ¿No? Sí, pero claro, claro. con un Omar Chaparro que era un gu... Con el Rafita Valderrama, Rafita el, Valderrama perico, el, perico, el Perico O sea Es gente que se parece más a mí Entonces sí. también Creo que por eso Pues había como Cierta cercanía
2: Ese ese fue un mérito De de Memo del Bosque De tener ese ojo No nada más O sea, obviamente Siempre hubo también eh, Las las conductoras O los conductores Como modelos y todo Pero estaba rodeado De mucha gente O sea, Memo se, se fijaba mucho En qué tienes que decir más que cómo te veas tu personalidad claro. ¿no? totalmente por ejemplo yo me acuerdo mucho cuando tú entras eso es lo que me acuerdo que Memo me dice me dice es que este güey tiene una pinche chispa y una magia que no tiene nadie cabrón sí sí y pues obviamente fuiste un gran elemento en su momento para te elegir claro. sí
0: yo también lo pensé justo como yo no tenía miedo en el casting porque dije pues aquí ya o sea no buscan el mamado alto
1: ya pasó Rafita la Valderrama de
0: <risa> 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 ahí
1: está el Boomscar decías <risa> ahí está, ahí está Booms. el Boomscar Ay, un, un
0: deberíamos invitarlo sí, super sí <risa> Este, ¿Qué onda con.? Eh, bueno, no sé si tienes algún otro, pero yo voy a decir. No, no, Cuéntame Love, no. que más bien resumiría todos estos programas eh, como de sexo en los que se hablaba pues, abiertamente de muchas cosas que pues, eran un tabú, ¿no? O sí. siguen siendo un tabú.
2: Cuéntame Love es la continuación de lo que hizo Horacio Lobos Horacio Lobos empieza él realmente con esta sección de sexo. Se acaba eh, la, la participación de Horacio y de Lobos en Telegit y entonces luego entra Silvio Olmedo y entonces Cristóf en uno de sus días decide dedicarle uno a la sexualidad y de, empiezan Cristóf con Silvio Olmedo y luego de ahí se da el programa en solitario de Silvia que le mando un besote, que es Cuéntamelo.
0: Yo me acuerdo de verlo con mi mamá. Y como que había estas cosas de poner ciertos temas en la mesa, ¿no? Sí. Como el de pues la masturbación, no el de que el dejar de, de pensar que la sexualidad es algo como pues, 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 muy secreto, y de los temas que no se pueden hablar. Y pues creo que pudo haber sido una de las cosas que más conectaron con mi madre.
1: Claro, y hablando de Christoph también se me había olvidado. Y claro, me acuerdo. O sea, yo me acuerdo mucho de elegir de estar esperando el programa de Christoph Y también el tú, tu- tenías un programa. Christoph, una
0: persona que yo veo religiosamente todos los videos que
2: subía <risa> Abrazo el Christoph polémico, polémico. Polémico,
1: polémico. Bien emputado cada vez que una película no es sobre un hombre heterosexual. <risa> <risa> esta peli- En Ola Holmes, no se trata sobre mí. <risa>
0: Bien encabronado,
1: Christoph. <risa> Pero me gusta Ahí que rate, güey. Me gusta Ahí que rate. Alton en Cosoli y yo aquí peleándome con Omar Chaparro en Twitter. No, tú tenías un programa que yo me acuerdo que veía, yo religiosamente, que era un programa y quería preguntarte sobre la veracidad de él eh, dónde ibas a la calle le pregun- como que entrevistabas tantito hacías claro. ahí color tantito color que le llaman entrevistabas a la gente ahí en la calle y luego les decías qué video quieres que pongamos claro me acuerdo muchísimo qué tan cierto era que sí, o ya tenían los videos preparados o... eh, te voy a decir
2: al principio y te voy a decir porque al principio era realmente cierto tú llegabas y órale vas sí. wey, y tú pídeme el video Llega un punto que TeleHit se mete en pedos con las disqueras, porque las disqueras le querían cobrar dinero a TeleHit. Mm. Entonces, la única disquera que no aplicó eso fue Universal. Entonces, todo fueron como dos años. Esos dos años nada más podíamos poner videos de Universal. Entonces, ahí sí, en, en zona pública, sí tenía que asegurar que el video que me fueran a pedir fuera uno de... Eh, Universal, las de cuenta que yo llegaba con la gente que le iba a entrevistar, le decía, oye, ¿quieres pedir un video? Sí, ¿cuál es? Este. Si sí, sí estaba en Universal, va. Y entonces empezamos y llegaba con él, y ese sí era un poquito fake, por así decirlo, pero si sí era gente de la calle, si sí, no era nadie conocido, si sí. sí llegábamos ahí a, a o sea, abordar a la banda. Eso sí, eso sí. Está era increíble de...
1: porque aparte era un escaparate de un chingo de música. O sea, me acuerdo sí. de conocer PIN y en general a los ya, yeah, ya, yeah, yeah, por telehit y por programas que claro, tú conocías. Claro.
2: Eso la neta fue algo que yo traté de poner mi granito de arena. Así como ahorita hemos visto que hay gente que ha tratado de poner su granito de arena en tener este, contenidos para la comunidad LGBT o para eh, hablar de sexualidad. Yo mi granito de arena pues era realmente tratar también de proponer música que no necesariamente era la más popular, sí, pero claro. que según yo tenía un chingo de onda de calidad. Uh-huh.
0: Uh-huh. Sí, claro, que no fuera lo que todo el mundo estuviera escuchando, ¿no? Sino, mira, esto también en Estados Unidos estaba pegando cabrón. Claro. Y
2: además, qué bueno que también me tocó en esa época, porque imagínate, me toca ahorita, pues todos mis viajes chidos, pues serían para entrevistar a ¿no? A Bad Bunny, sí, sí, sí. a claro a claro. pues no, pues prefiero que me tocó ir
1: a... Y a O, sí.
2: oh, no, todo. de todo, ¿eh? también, pero Beyoncé, Pink, otro tipo de... O sea, también, eh, si es, no nada más rock, si es pop, pero pues no me voy a meter con el reggaetón. ¿no? <risa> por eso en nunca acaba. Respeto al reggaetón. Respeto al reggaetón. A mí no me gusta.
0: We, a mí tampoco me gusta. Eh, no.
1: Pero qué loco pensar en Claudio en el do... Si siguieras ahorita seguro, ya hubieras entrevistado por supuesto, a todos estos güeyes. Por supuesto. ¿no? A mí al final. Bien, Noel, al, al final
2: ya me, me tocó entrevistar a J Balvin y me tocó entrevistar a Karol G. Carol G, G. Sí, Carol G un día sí y el otro no a, a,
0: no a tener. No también. ¿no? Exacto. Sí. <risa> este, pues vamos, vamos con los temas más este, escabrosos, polémicos. ¿Qué pedo con Guerra de Chistes? Creo que Guerra de Chistes es pues un programa. Si te quieres decir
1: wow. (risa) <risa> <risa>
0: <¿También?
1: risa> wow, Porque wow, okay, guerra, guerra de chistes, guerra de chistes. Pero guerra de
0: chistes me parece que sí es como un referente muy cabrón de Telehit hasta ahorita. ¿Sí? Mucha gente es como de Ah, es que yo lo veo por guerra de chistes. O sí, cuando sí. me tocó a mí estar en Telehit, justo mucha gente era como de Ah, es que yo veo Telehit por guerra de chistes, y pues ya te conocí, ¿no? Eh, donde, pues además, tenemos compañeros comediantes, ¿no? Que eh, trabajan en guerra de chistes, otro tipo de comedia, eh, pero que sin eh, lugar a duda, pues sí ha sido bastante bastante. Bastante, eh, ¿cómo se? Controversial el hecho de que el fin último es la risa, no importa lo que tengas que hacer, ¿no? No
1: importa el medio, sino el fin, ¿no? De hacer reír, ajá.
2: Y la verdad, sí, si dices tres programas referentes en la historia de telehit, yo tengo que decir El Calabozo, Black and White y Guerra de Chistes. Para mí esos son los tres grandes programas que en algún momento la reventaron en popularidad, mucho más que cualquier otro. Sale Guerra de Chistes, obviamente, conforme... La historia lo lo muestra, ¿no? Ahorita que estamos hablando de estas ganas de libertad y de estas ganas de la no censura. Pues conforme van pasando los años, la historia te dice que esta libertad y esta no censura empezará a desvirtuarse un poco, ¿no? Se nota con Guerra de Chistes que es es esta manera de hacer comedia, pero haciendo un uso in, inten, intencionalmente excesivo de las malas palabras, Totalmente. ¿no? no es nomás vamos a decir malas palabras, no, güey, no, ah, vamos a meterle todas las malas palabras que podamos y fue un chingada, uh-huh. o sea, era ridículo, era ridículo la cantidad de gente que veía guerra de chistes, la cantidad de lana que, que hicieron los de guerra de ¿Sí? chistes. Bueno, fue una generación de comedia, ¿eh? Porque también creo que Telejita en algún momento se logró mantener cuando llega todo el boom de YouTube y cuando llega todo el boom de Internet por la comedia. Total. O sea, creo que por Guerra de Chistes, creo que por Platanito, creo que por el programa de Doña Márgara. Claro. Esos programas claro, es, claro. mantuvieron un rating importante... A comparación de los que estábamos ahí guerrereándole Poniendo música Cuando ya la gente volteaba a escuchar música En YouTube
1: o en Spotify Sí, creo que la comedia fue como un pilar importante A mí me parece que la, el exceso de groserías de, de Guerra de Chistes es lo menos, lo menos grave. O sea, bueno, por supuesto. Por, grave, sí, sí, ¿no? por
2: supuesto. Por supuesto. Es, 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 o sea, sí se a, 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 se tocaban temas que pues sí son sumamente políticamente sí. incorrectos actualmente.
1: Cara. Pero también son, como dices, una respuesta a una comedia que no estaba tan mainstream, ¿no? Y que no estaba eh, tan puesta a la disposición de todo el mundo. O sea, era, pues sí, yo también quiero ser irreverente y demás, y entonces digo esto, pero bueno, sí, me parece que ahí conllevaba Muchísimas cosas
2: bien problemáticas. Y que con el tiempo hemos, hemos este, mejorado siendo cada vez mejores personas, ahora sí que valga la redundancia, sí, porque en esa época sí, sí. tampoco puedo criticar, o sea, porque obviamente estaba, estaba este personaje de, de la esposa de Radamed de la Uf, Wander, ajá, que ajá. tiene cosas que fueron muy criticadas, pero bueno, yo, quién soy yo, yo, yo tenía un programa en Sanche que tenía un personaje que se llama Lamisenos que era una maestra que le enseñaba a los sí, niños había, a, había a hacer a hacer este a hacer eh, eh, hacer trampa en los exámenes.
0: Ok. Entonces, entonces yo
2: todas las semanas salía esta maestra sumamente sexosa sí. enseñando a los chavitos a hacer acordeón todo mal güey todo sí, mal sí, con sí, esa sí, sección. Sí, sí. Ahorita estoy consciente, ahorita claro. sé que si tuviera un programa no haría ese personaje en ese momento no era visto como nada malo, sí, no, lamentablemente, claro. o era el lo que era, pero no, era visto como como, ah, güey, está chistoso tener ese, ese personaje y ese gato, cabrón. Claro, como
0: está Lamentable,
2: yo sé, cabrón, pero... Mucha,
0: pero es que me dio mucha risa. Que se ve mis... Como que en los... Yo dije,
1: no, si sí está mal, sí, no me voy a reír de <risa>
0: repente... No, pues justo, pues bueno, lo, lo bueno es que no, ya no sucede, ¿no? No, no, es está, no está eso. Pero pues de, de, definitivamente sí creo que es algo que eh, pues, sí es un pedo, obviamente, de cosificación, de que ay, si sí, a ver, salta, ¿no? Y a mí Eso, el, el wow. capítulo que más me da coraje es en el de ojitos de huevo, saludos, ojitos de huevo, que también es nuestro amigo, este, en el que dice, a ver, salta, y es como de, güey, tú ni lo ves, cabrón, o sea, nada más lo estás diciendo por replicar esta cosa de sí, macho, ¿no? Como machista, el de, ah, claro bro, que me encantan bro, las bro, morras. Bro este, no, lo peor me parecía como que era como de, ay, va a contar un chiste y sus chistes nunca les daban gracia a los vatos, y era, claro. ¿por qué? ¿Por qué las morras no dan risa? Y, pues por esto.
2: Ahora, son cosas que, digo, Sí, están en guerra de chistes, las tuvimos nosotros. Están desde la carabina de Ambroso con Gina Montes y y salía como toda. Dices, güey, pues sí, son referentes que, pues sí, denotan eh, la ignorancia que teníamos en esa época, sí. pero tampoco te hacen malas personas porque
1: en esa época no, tú no veías esa, dif- esa diferencia que ahorita le estás viendo. Creo que hay cosas bien interesantes que decir aquí. O sea, lo primero es, como dices, Rulas, eh, esto un poco lo que connota es el papel de la mujer es burlarse expensas de ella, ¿no? O sea, no hay manera que ella además pueda ejercer eh, una comedia que le sea chistosa a todo el mundo. Eso también refuerza como la narrativa de que... La los hombres no son, son los, Que no son chistosas y que, lo, y que los hombres son los que deciden qué da risa y, y que no. eso uh-huh. es una eh, narrativa hiper machista. La sí, cosa es... Que se
2: mucho en la tele. ¿no? Totalmente.
1: Pero luego, por ejemplo, lo de la mísenos ahorita... Tú puedes reconocer, y en este momento lo estás haciendo, y me parece bien importante hacerlo, como decir, güey pues no estaba chido, pero no teníamos la conciencia. El pedo es que yo vi Guerra de Chistes hace dos meses, y seguían haciendo esta cosa de la wander Lover, eh, agarrada al este a la canasta. Ahora ya, ya más bien, consensuado. No, todo mal. Güey. <risa> todo mal, ahora bien, también entiendo, y... y conforme yo me he ido introduciendo a, pues, al medio y a la tele, también entiendo de pronto que no necesariamente todo el mundo es quien ves en la televisión.
2: Ah, bueno, eso de entrada eso lo deberían de tener, pero súper consciente toda todo la gente mundo, que claro. ve. O sí. sea, es mu- eh, lo que sucede cuando dicen acción es muy diferente con quién eres tú en la vida real. Por supuesto. Claro. Porque estás buscando la comedia que a lo mejor es una, una comedia mal encausada, pero tú estás buscando la reacción y entonces eso hace que se den esos comentarios ...comportamientos... Que no, pero no, para nada significa que van a ser así en la
1: vida real. claro no, no, para nada. Ahora bien, o sea, a mí me pasó con dos personas justo de Telehit. Yo, cuando hice Nailed, It, pues Omar venía de hacer este eh, esta cosa badazo y demás, claro, y bla, bla. Claro, bla. Claro. Y yo, de verdad, y sus pelis hor- horrendas. Y, y yo ya decía, el personaje
0: personajes el Yahairo, ¿no? Que... El Yahairo,
1: que es una cosa hiper homofóbica. Sí. Y yo tenía ganas, o sea, cuando yo supe que iba a trabajar con él, yo tenía ganas de que me cagara. O sea, dije, este güey que ha hecho, que ha contribuido un chingo con la, con la homofobia y que desde luego está mal, de repente llega y resulta que es el güey eh, más profesional, más amable, a toda madre, más wey. a toda madre. Y entiendes como de, güey, lo que hizo con el yajairo sí estuvo de la verga, pero también las personas somos muchas cosas. Y luego me pasó también con el más cabrón, el borrego nava. O sea, cuando yo trabajé con Borre en, en LOL, yo estaba así de que estos güeyes, estos güeyes <risa> el borre detesto. El borre y
0: Juan Carlos Casasola, ¿no? Eh, Juan Carlos borre,
1: Casasola. yo solo voy a hablar del borre. <risa> <risa> Pues Porque al otro ni siquiera lo conociste bien. No, pero Juan Carlos sí me reafirmó lo que pensaba de ellos. Yo decía de que, güey, par de machos, ta, ta, ta. Y de repente resulta que el borrego, pues sí, sé que ha hecho cosas que son problemáticas. Estaría chido que se cuestionara cuestionara sobre varias cosas. Pero, güey, resulta que el borrego también es a todísima madre y que es güey, de verdad, y lo digo fuera de pedo, uno de los seres humanos más bellos del mundo, o sea, de verdad. Es es muy buen pedo.
2: Además, creo que hay que ser consciente que ay, güey, o sea, a fin de cuentas es un negocio. Estamos de acuerdo que la tele sí tiene mucha responsabilidad, pero la educación es en la casa, aquí estamos para entretener, aquí estamos para informar a lo que yo pienso. No es necesariamente de que Guerra de Chistes deje de hacer lo que esté haciendo, sino que surjan otras cinco nuevas alternativas de comedia en donde no hagan eso, y entonces dices, pues hay la libertad y la gente, digo, a fin de cuentas, guerra de chiste, no está haciendo nadie ilegal, uh-huh. entonces habrá gente que te puede parecer de mal gusto, pero que pues dice pues voy a pagar y voy a escuchar a estos güeyes, y sí, la guanda está agarrada, y la, pe- y pero que hay otros cinco eh, alternativas que no caen en eso, y que digas, ah, pues a la gente que le ofende mucho eso, que tenga la oportunidad de poder ir, yo por eso aplaudo mucho estos espacios, porque ustedes son espacios que claro. no necesariamente se ven tan reflejados en los contenidos.
0: Uh-huh. Claro. Sí, otro tema eh, también igual de polémico, las lavanderas, eh, que creo Fuerte. que, además, polémico en el chisme total de las lavanderas. Claro. Todo, todo es polémico, ¿no? ¿sí? Claro.
1: Aparte, es muy interesante porque muy problemáticas y todo, pero creo que también reflejan cómo todos hemos evolucionado. O sea, a ti y a mí, Rulas, nos da un chingo de risa ese video de Dana Paola, de Pretty Woman, que, a que le ab, hace Pretty de piernas Woman. A Paola. yo sé que está mal, ¿no? También, pero pues.
2: Sí, luego hay veces que hay cosas que nos dan risa Que pues son, no no es lo mejor Pero pues te da risa Y tienes que ser también honesto contigo que dices no toda la comedia te tiene que dar un gran mensaje claro. claro hay comedia que también dice ah qué pendejada jajaja pero me da risa mm-hmm.
1: claro, pero yo creo que se pueden o sea estoy de acuerdo pero yo creo que se puede hacer comedia súper pendeja que no dé mensaje ni nada pero yo soy de esta idea como yo me doy por bien servido con que no violente o sea este claro. yo, yo no le pido a la gente que toda su comedia tenga algo que te haga reflexionar y que sea transformativo no por mí que hagan chistes de pedos pero que no violenten a nadie que no violenten a ningún sí, grupo claro, yo,
0: yo en este caso caso particular de las lavanderas, yo no creo que su propósito sea violentar, o haya sido violentar al invitado, sino sacar al invitado de su zona de confort, que sí. era algo muy tele también, como el sí, de, güey, claro. ponlo a hacer otra cosa, claro. que no sea para, no se que para que la gente quiera venir a ver esto y no la entrevista que le hicieron en Ventaneando, ¿no? No sí. la entrevista claro. que le hicieron en Hoy. Entonces, pues estas morras decían, güey, qué cagado, la talía que la abrieron de piernas en los 90, pues hay que hacer, ¿no? este Burlarnos de eso. Sí. Y pues como esta es la estrella pop de, de las niñez en ese entonces, pues era como hay que replicar el, el, siempre y, el tema de... En,
2: en su momento va a haber temas muy polémicos. O sea, ahorita estoy de acuerdo que volteas, ves las banderas si y las puedes criticar. Pero ahorita está en primer lugar de popularidad de Acapulco Shore, cabrón. Claro. dices, en 30 años ahí te encargo cómo van a criticar a la gente que veía Acapulco Shore y que no tenía pedos, cabrón. ¿No? ¿No? Eso habla de
1: que no estamos tan evolucionados. O sea, no hemos no, cambiado o sea, tanto porque seguimos consumiendo claro. contenido violento. Claro. Y yo creo también que así como las personas somos muchas cosas, creo que los productos culturales son muchas cosas también. Uh-huh. Entonces, las banderas, sí, si bien había un trasfondo bien clasista, también eso que dices, había una cuestión donde humanizaban más a los artistas, demás, o sea, creo que eh, o también, varias cosas. o también
0: le dieron el poder a mujeres de hacer comedia ¿no? un poco de lo que nos ¿Sí? dejábamos de la ¿Sí? Wonders como claro. decir ay no ay, no son chistosas aquí es como güey, son las estrellas del show y hacen lo que quieren con su show
1: y de escuchar a Casasola y Radamés decir vulgaridades escuchar a dos morras diciendo las vulgaridades prefiero a las morras porque han sido personas pues sí este, que no han tenido las mismas oportunidades que han sido este, rechazadas y segregadas de la comedia entonces en ese sentido a lo mejor no es la comedia que más me gusta claro. pero sí celebro que existan
2: para mí acaban siendo son dos seres humanos diciendo malas palabras y, sí, y, sí. y pues los dos tienen el mismo si si te malviaja uno pues te puede malviajar el otro y creo que las lavanderas algo, a, a mí yo yo por ejemplo yo no ya no fui tan fan de la comedia de las lavanderas en algún momento fui me la pasé bien pero creo que ellas mismas cada vez se exigían, entonces cada vez eran más agresivas y más agresivas. Entonces al final era como pum. A a lo mejor era un reflejo también de lo que sucedía atrás de de bambalinas y tras de cámaras, que ya había como esta tensión y ya son temas como bien fuertes los que sucedieron, pero creo que sí se llegó a traducir a a pantalla y al final de lo que fue Las Lavanderas. Sí, claro
0: definitivamente. Y un poco en esa línea, pues podríamos decir eh, wow ¿no? wow, el programa de Alex Caffey y Alejandra Bugue, que sí. pues, también siento que era de repente, ah, está pegando que el público, que, que se ofendan, ¿no? O que ofendan al público. Pues, pues ahora es lo más y más y más y ya de repente nada más era leer los lean mails que le llamaban lean mails Ajá, insultando sí. a la banda del de interior de la república así como de a ver tú culero ¿no? como decía la abogué un saludo a la abogué por cierto también este pues que se la pasaban también ya eh, sobrepasar igual ni eran cosas que les daban risa nomás era como de ¿cómo, cómo hago para dar lo que la gente está esperando? shock de value
2: ¿no? Ah. y conocer al, y conocer al persona, O sea, le mando un abrazo al Kaffi el café es muy consciente de su personaje, y, y Cafi sabe que él va a ir y va a incomodar y va a decir las cosas que la gente dice, ay, qué pedo, qué pedo la y pues sí fue, un, fue guau, no duró tanto pero lo que duró pues sí marcó precisamente por eso, por esa esa libertad, es que también está padre esta onda de pues soy gay, a la chingada y me tomado y era, era un poquito lo que era guau era como, como esta libertad de aquí, a, así soy sí no, o sea, no toda la comunidad Tiene que ser de la misma manera Yo soy así, yo incomodo ya les ves estos pinches mails y, y pues pego en su momento
0: Y claro. está bien que no sea un gay normado además, ¿no? Que sea una persona gorda, no morena claro. Como, ¿no? Que tampoco es como el del Tech de Monterrey, ¿sabes? Yo
1: regreso a lo mismo O sea, los productos culturales Son muchas cosas No, no es ni chingoncísimo Ni una mierda Son no, claro. muchas cosas, o sea para empezar, lo mismo que hablamos de telehit, ¿no? O sea, yo me acuerdo también de Wow de yo estar saliendo del closet y que no había un solo programa en la televisión mexicana que me hablara a mí si no era de una forma denostativa. O sea, tenía eso, Wow oh, a Omar Chaparro haciendo el personaje de Yajairo, de oh, súper caricaturizado. Claro. Y por el otro lado, pues tenía a gente que me estaba hablando a mí. Y eso es algo muy chingón. Por el otro lado... Eso está increíble. Por el otro lado, pues, también había mucho estereotipo. Había como mucho, mucha, sí. mucha narrativa de que... Eh, esto que está muy de moda ahorita de... Es que no hay comunidad porque entre nosotros somos los peores enemigos. O sea, reforzaban mucho ese tipo de narrativas de homofobia interiorizada. También había mucha violencia con los lean mails Pero también, pues, un pedo de representación. Lo mismo. O sea, Alejandra Bogue, incluso en los lean mails que era una cosa muy violenta, yo me acuerdo mucho así de ella... Cuando la gente seguía diciendo que las mujeres trans eran señores disfrazados, ella diciendo a cuadro de que, a ver, yo, tú eres un maricón y yo soy una mujer... Sí, a lo mejor no era Ah. eh, lo más civilizado del mundo, pero pero ella nombrando que es una morra, ¿no? Y eso me parece poderosísimo. Ahorita que
2: tocan el tema de la comunidad trans, ustedes me cambiaron una forma de pensar cuando hicieron el programa de la comunidad trans. En cuestión de que ahora ya estoy de acuerdo en que todos los papeles y todos los, los personajes que sean un personaje trans tienen que ser actuados por, por personas trans, trans. Sí. Yo no pensaba así. Digo, no no quiere decir para mí si sigue siendo grandes actuaciones la de Jared Leto. Claro, claro, grandes claro. actuaciones la de Eddie Redmain. Pero sí. ustedes me hicieron, con ese programa me hicieron cambiar y decir, sí, a huevo, güey. Pues sí, De por sí hay muy pocas oportunidades pues que los personajes trans los hagan gente trans, cabrón.
0: Sí, no, si no van a terminar claro. como siempre, termine, o sea, o de sexo, de trabajados sexuales, o este, trabajando, cortando el pelo, cosas como que. que no tienen pues nada porque, de malo, es, no tiene nada pero. No, malo. pero es como, es, no es, lo, es la, que es la oportunidad la que trans. me dan, ¿no? Totalmente, porque yo quiero ser la actriz, pero pues totalmente. se le están dando a un chavo que tiene todas las oportunidades. Este, vamos con, también puede ser polémico o no, dependiendo del ojo con el que se vea. Estos programas que estaban muy enfocados como a las mujeres, como tipo picnic, eh, pink, en el que tú estuviste, este, eh, Ay, estos no, programas, pink? sí, Uy, sí,
2: ah sí sí, es, claro, claro, wey. Wey.
0: un ratito, sí sí,
2: bueno, a, 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 a favor tuyo. En la producción un desmadre en el que te, te tocó llegar a un lugar a un momento brother que era
1: un cagadero yo sí me acuerdo que dije no, pues sí, no, no, no. Pies, cabeza, sí un turo cagadero sí, y sí, también sí. pues lo que dices se hacía lo que se podía pero también como dices pues no había manera de empatizar con nosotras porque nos estaban brifeando de verdad así 10 minutos antes de entrar al aire claro. ay pues ¿qué? Es que se viene Pati tú ah no que siempre no, ¿Viene, no? O sea, de verdad si era así de
0: verga o
2: sea Literal, pues, si haciéndolo, ha, haciendo una preproducción con la
1: las sí, sí no ahorita sí. les
0: cuento pero los como pues la cosa no, no problemática pero la cosa que yo encuentro que sería área de oportunidad aunque ya no existe este programa eh, que es, eh, está muy enfocado como al cliché de lo que Ten, tendrían que ser las mujeres o hacer las 100%. mujeres o sabes o sea desde el nombre la gente que conducía los temas claro. que se tocaban, no que era como maquillaje cuidado de la piel este ejercicio eh, verte bonita este de la cita etcétera etcétera y pues que solo había eh, mujeres y gays en la con- en picnic, picnic, no. Picnic, ¿En picnic, no en picnic, ¿en picnic no ¿En nada más eran tres eran sí. Olivia Angie y Melissa cierto justo
2: justo ¿no? justo y que les les mando un abrazo y que la, la, el génesis de picnic, pues es que sí surge en esta época previa a toda esta ¿Mm? revolución de que, güey, las mujeres vamos a ser de todo y Todavía estaba como bastante regulada esta cuestión de lo, lo rosita y de lo, la moda y de que nos vamos a ir a, a los buenos restaurantes y es. eso. Era, por eso pegó tanto picnic y creo que... Sí, conforme fue pasando el tiempo, fue cayendo de la gracia de la gente precisamente por eso, porque decían, pues ya está muy rosita para cómo es la sociedad actual. Mm-hmm.
1: Claro. Y también pues, era como un pedo muy aspiracional y muy fresa, ¿no? Muy fresa. Yo claro, amo, claro. también he trabajado con Angie, es lo máximo. No conozco a las otras dos que seguramente también son y lo y máximo. Yo, yo era fan, yo era fan. Ah, no es cierto, con Melissa sí he trabajado y ti pasa. O sea, seguramente ellas son muy chidas, pero pues claro, de pronto ya era una cosa. Eh, en ese momento no existía el término white Whitesigan, pero era un pedo ya súper aspiracional, súper fresa, este y entiendo, ¿no? Y justo me parece que Pink, que a mí cuando entré me dijeron, esto es como la evolución de... Picnic, tenía, claro. tenía la oportunidad de hacer cosas diferentes, y se fueron a hacer una cosa muy similar, y de las cosas que yo me arrepiento es de no haber metido más... La mano en el contenido, pero es que las aguas. No se podían esa. Época. No, se, no no. Estaba súper turbio todo y había, pues, mucho ego. Me también. acuerdo, me
2: acuerdo. Perfecto. Sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. Sí, que eso creo. también está cabrón, ¿no? Como el de decir yo quiero proponer o quiero hacer algo diferente, pero pues no nada más eres tú en el show, sino tienes otros compañeros de mesa en los que también tienes que respetar sus. Tu... No, y cuando
2: te dan agenda de que de esto y esto y tienes esto, y, y era como muy. reactivo. En ese momento era muy controlador, así como en la, en la época de Memo siempre iba mucha libertad en lo que tú podías decir. En esa época eran bien
1: controlados los
2: temas, y esto,
1: y esto, y esto. Sí, y sí, como, sí, sí. Sí. Justamente yo un poco por eso me fui, porque de pronto me di cuenta que estábamos diciendo cosas. O sea, en el. Era esto, tiene como cuatro años, ¿no? El 2018. este Estábamos diciendo en el 2018 cosas que se decían en el 2006. Y de repente, digo, la verdad, este. Ay, bueno, ya me vale. Este, varios, <risa> varios de mis compañeros diciendo unas cosas. Así, una vez un, un compañero mío con el que yo conducía decía, como. Y a ver, mujeres, o sea, a, depílense las axilas, porque qué asco. Y fue así como de, ¡órale! Un
0: gay diciéndole una... Además,
1: justo así, porque lo gay no te quita lo misógino, así diciéndole a las mujeres de que no, depílense las axilas porque qué asco, no sé qué. y y, Hubieron varios momentos que era como, ¿qué hago aquí? O sea, esta gente con todo respeto... Y yo somos de otros planetas. O no, sea, pues Es
2: que no había como esa esa esas ganas de responsabilizarse con, el, con lo que vas a decir. Era, pues por eso nos... Llegaban y la toma acá y se estaban más como el uki, la chinga. Y es como, cabrón, lo que Totalmente. vas a decir, el, lo que, el mensaje. Car-". Justo por eso me
1: peleé con, con Alfonso Weisman, porque yo no podía creer claro. que el señor llegara en falda pero al aire dijera cosas súper transfóbicas. Y tú vas a ser uno de los míos.
0: <risa> <risa> Oiga, pues, para, sé, para ir cerrando, eh, ¿tienen algún eh, alguna programa ahí que ustedes quieran mencionar? Que digan cómo nos está faltando, etcétera. Obviamente, falta, ¿no? Faltan un hay, chingo, porque hicieron... Claro. Pero, este... Si no, vamos a leer unos tweets que, este... A
2: ver qué está diciendo la gente. Tengo mucha es... curiosidad. Un saludo a, a, todo, a todo su público. Sé que a lo mejor... Puede haber gente que es su público que no le caiga yo también. Y dices, pues, se, se, no, 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 es bien válido y para eso en estos lugares, para conocernos uh-huh. un poquito más y para realmente poder hablar los puntos de vista.
1: ¿no? no, y está interesante también, este pues, eso, como hablar con alguien que trabajó en este pedo muchos años antes que nosotros. O sea, este eso también nos parece súper claro, valioso. Claro. Y además te voy a decir que, Claudio, eres el primer hombre heterosexual cis que tenemos en nuestro programa. Me, sí, sí es cierto. Me, eh, eh, me siento honrado, me siento, la sí. verdad. Sí. ¿No? Aquí, pues, se
0: había hablado en pandemia, pero pues entre que una cosa y otra, hasta que ya tuvimos una producción decente en la H Plataforma, dijimos wow. vamos a traer a Claudio.
1: Qué, Qué pena. Gracias. No, gracias por invitarme. Qué pena traer a Claudio también. cuando producíamos con nuestros celulares y nada más. No, ahorita ya. Yo
2: haciendo produciendo ahorita, Gabby. que Suscríbanse a mi canal de YouTube, estaría increíble. Sí. Ahí busquen Claudio Rodríguez, ahí suscríbanse a mi wow. canal, estoy haciendo transmisiones maravillosas y jueves hablo de música de cine hablo la ventaja de ya no estar en la tele que en la tele tenías que ir en chinga no de que tienes sí. dos minutos de que yo ahorita en mi programa me pongo a hablar dos horas dos horas y no, media huevo. ya que chingón Véngase, pues. entonces ahí a toda la gente está invitada a checar
0: le preguntamos a la gente en eh, Twitter que cuáles son los programas que pues más les gustaban y menos les gustaban de Telehit en toda la historia de Telehit y dice eh, Rubén Gope de lo más cuéntame Love New Generation wow el primer programa que tuvo Natalia Güey, Natalia era un gran elemento de Telegía. Sí, el sé. mundo al revés, tenía
2: su programa sí. del mundo al revés. Precisamente sale de, de New Generation, que New Generation fue esta apuesta como de reality para buscar conductores. Y creo que el gran acierto de todas las temporadas de New Generation fue haber escogido a Natalia.
0: Buenísimo ese programa. Yo ahí me clavé un poco. Y lo menos, pues el show de Platanito, Guerra de Chistes, ah. el show de Cristo.
1: Que, ojo, también tiene que ver con que le estamos preguntando a público sí, a, nuestro. A eso, sí, por supuesto. Claro, si sí, le claro, preguntas claro. a tu tío, yo creo que esos eran sí, lo sí. que Al revés. me no, no,
2: Al revés. justo me estás diciendo los programas... Que, Bueno, el de Christopher tenía el rating como nosotros, pero ah, si hablas de Guerra de Chistes y si hablas de Platanitos, sí tenían ratings altísimos.
0: Total. Y también dices como, güey, estos son los que me están dando el rating para que la gente, pues igual, y se queda a ver los otros programas. Entonces... Exacto. Sí, claro. sí,
2: Es, O sea, lo, eh, se llama carryover. o sea, el, el rating que te dejaba, o sea, si tú eres si tú eres un programa que te tocaba después de Guerra de Chistes, estaba chingón porque te tocaba un Carry Over muy alto de rating. Claro. Entonces, pues, que tú lo bajabas, pero pues ya te, ya te, tocaba, claro, te, ya te tocaba acá la, 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 la mielecita, cabrón.
0: Claro. Dice, lo que menos, eh, los horarios. ¿Qué? Ya bien quejándose de cosas. Bueno, es que la nueva
2: generación <risa> no está acostumbrada que había horarios. Y claro, claro. El si claro. programa era a las seis y si no lo veías a las seis te la pelas. Sí sí, claro, sí, 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 sí.
0: Lo que más, Natalia Tellez. Lo que más Picnic, Angita Day, Melissa Olivia... Lo que más me desagradaba era tener que pagar por verlo pues a todos, ¿no? este Lo que menos me gustaba. Pero fíjate,
2: viven, <risa> viven ahorita en una actualidad en donde pagan, pagan 80 todo. plataformas, Ajá, Ajá, a, a mí ver. me da risa que en algún momento va a haber tantas plataformas que alguien va a decidir unir a todas esas claro. plataformas y la nueva generación descubrirá la televisión por cable. Sí. Porque es lo mismo, güey. Bueno, Las Va a juntar sí. y se van a cobrar y vas sí, a tener sí, todas. Sí, ahorita sí, están por eso. separados,
0: cabrón. Y además antes costaba más, o sea... Dice, lo que más me gustaba desde Gallola, Cuéntamelo, eh... Y muchas veces me daba la impresión que romantizaba las cosas la conductora. Pues es que también había cosas como, pues ya, ¿no? Yo siento que también había, eh, pues cosas mucho más, Edgy. En el, creo que en la última generación de Cuéntame lo ya invitaban como, pues, otras personas como para poder dar diferentes sí, perspectivas sí. y no nada más la de una sola persona, ¿no? Sí,
2: pero también ahí, la verdad, sí. Silvio Olmedo, alguien muy preparado, alguien, que ah, es, top, alguien que sí top, le chingó, top, top. alguien que sí realmente se preparó. O sea, ella, ella en algún momento estaba estudiando criminalística antes uh-huh. de, de entrar a lo de la tele. Y entonces entra lo de la tele y empieza estas ganas de especializarse en una cuestión obviamente ya había estudiado psicología pero en, en, en esta como rama de la sexualidad mi respeto Silvio elmedo es alguien que siempre, se preparó bien cabrón
1: siempre siempre siempre
0: lo que más válvula de escape lo menos guerra de chistes eh, me gustaba que ponían música diferente a la de MTV cuando ponían música eh, amaba válvula de escape ah, pues ahí el granito los, de arena. la mayoría de los programas que tuvo Claudio dice eso <risa> bien, bien, bien uno ya con eso <risa> El que tuvo Christophe cuando terminó y no me gustaban los de comedia. Eh, el programa de Soy Claudio TV, desde Gallola, La Música, de ahí, más, de ahí en más, todo en declive. Oye. No, bueno, es que, es que sí pasó, no, la
2: la o sea, fue, cla- fue un claro declive de los canales de música. No nada más, obviamente MTV creo que empezó el declive desde antes cuando le apostó todo a los realities, que claro. claro. empezó a dar un bajón muy cabrón. Telehit también llegó un momento en el que empezó a dar un bajón y entiendo a la gente que dice, no, pues era de declive, o sea, pues era obvio, y nosotros lo notábamos de todas las maneras, o sea, ya no había ni las marcas que había antes, ya no había, o sea, pongo el ejemplo de que al inicio, ya ves que habían veranos Telehit, al inicio era verano, verano Telehit Las Vegas, verano Telehit Costa Rica, verano Telehit Miami, el último fue verano Telehit Tampico. Y un saludo a la gente de Tampico no es en mal pedo, no, no lo tomen a mal, pero ahí se ve pero que no había presupuesto, cano, claro, cano. no había tío, cero ya presupuesto. Sí, sí, sí.
0: Dice, lo que más me gustaron los programas de Angélica, el de Claudio ponía muy buena música alternativa, ah también el de música electrónica más Nescafé, Empo.
2: Eso es, también era de, de música electrónica que en el momento en el que los Raíces estaban a todo lo que daba, claro. era también un programa que le fue muy bien.
0: Sí, pues en general este son estas las respuestas, ¿no? Como de que le gustaba más la parte de música que la parte de los programas, aunque pues al parecer era al revés, ¿no? La gente consumía. Este, Muchos los programas Muchos los comedia. programas
2: Cuando fue los programas de comedia Y eso mucha gente se sorprende Cuando les platico La gente que no le gusta Como que no se imagina Que les fuera tan bien Como que claro. decían pichi mal gusto te elegir ¿Por qué pones? No, 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 mames ¿Cómo les va bien esos programas? Claro Lo, lo día Un chingo de gente sí, 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 sí Oye, por ejemplo Algo bien chingo A ti te tocó ¿Estadio Azteca, premios telehit? ¡Sí! Es, es una, una gara... Creo que fue... Ha, ha sido el... De todos los premios telehit fue el segundo más mágico. Creo que el primero fue donde estuvo One Direction, pero el segundo
0: fue ese del Estadio Azteca. Increíble. Qué chingonada Una, experiencia, ¿no? una experiencia que eh, marcó mi vida definitivamente. Hablar por el micrófono a... No, 10 no mil es. personas o no sé cuánta claro. había ahí. güey, nah, como mm.
2: 80. Ah, 80 el, el Estado Azteca le caben 120 mil, pon tú que había unas 80 mil,
0: no, 90 mil. Wow, no, no pues caba. yo me acuerdo que sentí. Cabrón, sí, o sea, sí, dije, sí. no, ya, se, se me hizo las tiendas plaquitas, temblé, eh, pero gran experiencia. El día siguiente en el hueco. <risa> <risa> con 30 personas. <risa> no,
1: si <sí> es
2: cabrón, <risa> obvio. Pero obvio. picando piedra, lo que siempre digo, también cuando estuve en el programa con el Fran Evi y con el Juan Carlos Escalante, que les mando un abrazo, decía eso, ustedes han sido una generación que lo ha logrado hacer muy bien, eh, toda esta generación de stand-up, toda sí. esta generación de stand-up vino a ocupar... O sea, fueron las. No hubo una siguiente generación de conductores como tal, sino toda la generación de de estandoperos vino a ocupar esa generación de de conductores. Podcast. Y están están por todos lados. Y y qué chingón, qué chingón porque han picado piedra. Y yo siempre voy a darle todo el crédito a la gente que la hace y que ha picado y Claro, le han gracias amigo.
0: Y creo, creo que justo tiene que ver con lo que decías desde el principio, como el de, porque en el stand-up te exige ser auténtico y ser sí, quien sí. eres y decir lo que piensas, etcétera, y pues es como un, una, un asset que no tiene toda la gente cuando claro. conduce, ¿no? Eh, Algo más que quieren agregar antes de despedirnos. ¿Cuál habrá sido de,
2: de, de, de las peores experiencias que tuviste en Telejito? Así es ver- que dijiste ya. No la más.
0: verdad es que yo tuve muy buena experiencia, creo que eh, me la pasé súper bien, la gente con la que me tocó trabajar también bien chido, creo que lo peor habrá sido eh, pues salir en la ruta telehit la ruta, no tele-hit. Era... La ruta <risa> telehit
2: fue un castigo, no tienen idea cabrón, estamos en la ruta telehit te vas por toda la república güey, <risa> no mames Agarras un avión y ahí nos vemos en Mazatlán, cabrón, Y hacemos como que llegamos. No, no, chingale, 850 kilómetros sin que nadie te dé mérito porque no estás grabando y está la chinga de llegar hasta pinche culero. Dices, no, 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 fue una Y es que además me acuerdo
0: que repartieron las rutas y me tocó la ruta más culera, que era, eh, no porque sea nada culero el centro de nuestro país. Pero estaba complicado, Pero, estaba, pues ya estaba lo conocía, peligroso y estaba peligroso. Estaba también, peligroso y pues querías ir a la playa, ¿no? O sea, Pero, querías como. Yo el me acuerdo desnadrito.
2: que fuiste tú, porque además hiciste lo con las momies. ¿no? De Ajá,
0: en Guanajuato. Un, un, un gran un, clip que busquen. Es ahí. que también te
2: dejaban hacer un chingo de cosas. Sí. Eso
1: estaba bueno. Pero también
2: siempre, pues está. Hay gente que no le gusta que les dejen hacer un chingo. O sea, o sea cuando llega. Ah, cuando sí. cuando llega bien acartonada. Ahí, hay ¿no? gente que. Díganme qué tengo que hacer. Exacto. Díganme qué tengo que decir. Y, y así funciona. Y aquí. A, a, a los que nos eh, a los que nos hallábamos con esa manera de hacer televisión, estamos bien agradecidos por Telehit porque te daban toda la libertad de que, pues, haz tus tus contenidos. Tienes la responsabilidad de que, bueno, hazlos, cabrón. Claro,
0: pero, pues... Pues increíble, ¿tú algo que quieras agregar?
1: No, nada. Yo, mi peor experiencia de Telehit fue todo. No, sí.
0: es que, <risa> Lo, no, se no le,
1: le
2: tocó, le tocó, pero, pero un momento bien pinche culerón de Telehit, y me acuerdo. Porque aparte, no fue, estuviste relativamente poco, ¿no? Fueron Estuve tres meses tres porque, meses, porque meses, no aguante
1: claro, más. Claro, claro. O sea, también el equipo con el que yo estaba, los otros conductores, era así de ya sáquenme de aquí,
0: excepto Bárbara. Preciosa Bárbara Islas. Ah, un besote sí. a Bárbara, Bárbara. Sí saludos a Barbie. Y gran, a su hermana, amiga. saludos a
1: su hermana también. Sí sí, sí, Vika y Bárbara Islas, las dos, lo máximo, qué chingón trabajar con ellas,
2: a ti te toca, ese primer cambio en donde sea Memo, ¿no? Y Entonces sí. entra en esto, no, sí, no mm-hmm. tienen miedo. Sí, no, no, sí, pues sí. Oigan, la verdad, gracias por invitarme. Hombre, no, gracias a ti, a ti, de verdad, que sí. honor. Felicidades, siguen haciendo esto, porque son, a lo mejor ustedes, no sé, bueno, tú sí te das cuenta porque lo has dicho, pero son bien, son bien punks. Sí. El punk Va de la mano con decir las cosas y con Obvio. atreverse y con va y con voy a incomodar. Y va a haber gente que no está ahí, eh, de acuerdo conmigo y con que me van a criticar. Qué chingón que ustedes lo hacen. Son bien punks. siempre he sido fan del Punk. Y a toda la gente, a toda la gente <risa> agradecerles, agradecerles que nos hayan acompañado. Espero que se le hayan pasado bien, aunque haya venido un. Heterosis blanco Pero por primera <risa> vez aquí al por programa Por primera vez, eh Pero no, sobre todo
1: auténtico que Sí, no, 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 Muchísimas La gracias, neta, no, 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 súper honor, súper honor chingos, De verdad, chingos, en serio, un un placer, en serio
0: un Y bueno, redes sociales, yo estoy en todas las redes Como arroba Raúl Y aquí están las redes de Teli Para que nos siga en TikTok
1: arroba pablo morán y claudio yo suscríbanse a mi canal de youtube es lo más chingo eh, busquen
2: claudio rodríguez ahí en youtube se suscriban a mi canal y estoy narrando artes marciales mixtas no si les interese Uf. pero estoy una liga que wow. se llama budo Cento championship además digo ahí sí hay este hay eh, peleas femeniles peleas eh, varonil o sea hay, hay de, todo. de todo hemos tenido hasta un peleador de muay thai sin una mano Órale. Oh, Aún así. Oh. O sea, la verdad, sí, sí está chingón. Entonces por ahí chequen Budos en tu Championship. Y gracias, un placer. También saludos a toda la producción que está aquí acompañando ¡Bien!
0: ¡Bien! Muchísimas gracias. gracias, nos vemos en el episodio. Chao. Bye.